0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia, com alegria chegar até você mais uma vez, trazendo essas informações, subsídios, reflexões, aplicações práticas, para que você possa acrescentar ao seu estudo da lição desse próximo final de semana e estar bem preparado para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos tratar aqui do episódio sobre a lição de número 12, Criando Filhos Saudáveis. Uma lição muito especial dentro desse trimestre em que estamos estudando <risos> relacionamentos em família. E aqui comigo para este episódio, o pastor Daniel Carlos, que retorna diretamente ali de Campina Grande, Trazendo aqui mais uma vez a sua valiosa contribuição, uma alegria recebê-lo. A paz do Senhor, Pastor Daniel e as suas iniciais contribuições, a sua fala inicial para o nosso ouvinte do pode Pastor
1: Kleber Maia, a paz do Senhor e alegria retornar ao pode BD, outra vez com o Senhor. Saudando também, a, com a paz do Senhor, o nosso timoneiro, comandante maior, pastor Cleibson, quem desejamos todo sucesso no seu doutoramento lá nas terras portuguesas. Sobretudo, saudando, com a paz do Senhor, os nossos ouvintes. Como costumo dizer, o episódio de hoje, a exemplo dos demais, é relevante e desafiador, que envolve a criação dos filhos. E essa construção verbal, criando, falando de uma ação contínua, avança, além da criação, a formação e o encaminhamento dos filhos para o futuro. Nesse particular, muitos dizem que o futuro a Deus pertence. Eu sei, daqui a um segundo, nenhum de nós sabe o que ocorrerá. E isso é verdade, mas todo cristão deve planejar a sua vida estruturar sua família, depender de Deus, depender da palavra de Deus, depender do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E apenas e tão somente pensar que o futuro pertence a Deus e não olhar para os filhos, para a criação dos filhos, não educá-los, é no mínimo uma desplicência que talvez por meio dela os frutos lá na frente sejam colhidos de forma desagradável. Então, o episódio de hoje é de suma importância para os pais, para todos os pais, mas como o nosso contexto é cristão evangélico, para os pais que são cristãos evangélicos. Porque alguns ainda dizem que a igreja e a escola vão educar os filhos. A igreja e a escola complementam o ensino, mas a educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa, é responsabilidade dos pais. Por isso, eu creio que, na lição de hoje, as informações que serão trocadas, os subsídios que serão fornecidos nesse pódio ABD, certamente trarão contribuições que ajudarão aos nossos dedicados mestres da nossa Escola Bíblica Dominical.
0: Maravilha! E hoje nós temos aqui, como sempre, algumas questões que vão ampliar a discussão daquilo que a revista já nos traz para cada professor desenvolver em sala de aula. E a primeira questão que nós vamos refletir no episódio de hoje é a seguinte, os pais de Jesus eram cumpridores da lei e levaram o menino e os outros filhos depois, certamente, a valorizar a vida espiritual. E a questão é qual a importância dos pais no desenvolvimento espiritual de seus filhos e como eles devem exercer essa influência. Quando nós olhamos aqui a família de Jesus, e que maravilha que nesse episódio, né, nessa lição, nós temos uma família onde só temos lições positivas. A maioria das outras famílias que estudamos, tinha sempre lições a serem evitadas, né? de algo a ser evitado. Mas hoje temos somente lições positivas dessa família. E Nós vemos que José, sendo pai adotivo de Jesus, e Maria, sua mãe, eles foram cumpridores da lei. No oitavo dia, o menino foi levado para ser circuncidado. Também foi levado, passado o tempo... É, Prescrito pela lei para o menino ser apresentado no templo, juntamente com a oferta que era devida, tudo isso foi cumprido, né? a, a lei realmente foi cumprida, e no episódio que a, a nossa leitura bíblica nos apresenta, nós vamos ver que chegando ao período de preparação para o Bar Mitzvah, né? apresentação do menino, eles foram para Jerusalém cumprindo o costume de, e, a, e a ordenança da lei para ir uma vez por ano pelo menos a Jerusalém para as festas e nós vemos então eles cumprindo a, a lei e se fosse então é, de, no nosso tempo nós diríamos que essa família era de pais crentes de verdade, que não só mandava o menino para a escola bíblica, mas ia com eles e fazia com que esse menino realmente fosse um observador da, da lei, dos mandamentos, daquilo que nós precisamos fazer para cumprir o que Deus requer de nós. Então, vemos que os pais de Jesus, eles, de fato, se mostraram exemplares nesse quesito de ser justos, né? cumprirem aquilo que era exigido deles da parte de Deus e de levar o seu filho e os outros, certamente, depois, para que pudessem também participar da vida religiosa conforme aquilo que era exigido deles na lei de Moisés. E aí nós precisamos entender que é aos pais que Deus dá essa responsabilidade do desenvolvimento espiritual de seus filhos quando pequenos. Né? Nós certamente vamos lembrar do texto que o Senhor diz que os pais devem inculcar a a lei, né, deve inculcar ou colocar para interiorizar no menino os ensinos da palavra e em todo o momento que ele puder. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos também ver, é o apóstolo Paulo recomendando que os pais criem seus filhos na admoestação, no ensino da palavra de Deus, quando nós vemos em Efésios, por exemplo, né? no capítulo 6, o verso 4, criá-los na admoestação do Senhor, então isso é algo que é dado aos pais para fazerem, e não à igreja, ou muito menos a qualquer outra instituição, se os pais não cuidarem de desenvolver a vida espiritual de seus filhos, dificilmente alguém fará por eles. A igreja surge como uma instituição de apoio que vai trazer aí, é, a, a EBD como um momento muito especial para isso, né? mas que os pais precisam ter o envolvimento, o comprometimento com isso, até porque... Nós entendemos que a EBD é algo que é oferecido pela igreja, mas os pais precisam realmente estimular, conduzir os seus filhos, fazer com que eles possam chegar lá com é, a disposição correta né, para estudar a palavra, aprender a palavra. Ontem eu estava conversando com um pastor e ele dizendo que um pai chegou para ele e disse... Olha, meu filho fez uma coisa errada, me desagradou... E eu dei um castigo a ele... E o que foi? Eu coloquei ele para ler o Salmo 119... disse... Olha, você tem que ler o Salmo 119 todinho... Meu Deus... E isso é um castigo... Imagine como essa criança vai amar o Salmo 119... Vai amar a Palavra de Deus... Então os pais precisam buscar a direção de Deus... Sabedoria... Mas precisam realmente, eles mesmos, serem os primeiros a amar né? como a palavra manda. Primeiro, a palavra deve estar no coração do pai. Depois, eles passarem para os seus filhos. E através, especialmente do exemplo, vão poder exercer essa influência na vida deles. Porque é dentro de casa, que é o melhor lugar para se desenvolver a espiritualidade sadia de uma criança. Nós vemos a família de Jesus como um modelo interessante nisso, em ter esse cuidado né de agradar a Deus e de envolver o filho nesse processo. Então, podemos dizer que os pais são muito importantes para isso, pastor Daniel, como o senhor vê essa questão? Pastor Kleber, com certeza
1: é, a responsabilidade dos pais é muito grande e o senhor mencionou muito bem que os pais de Jesus, o texto bíblico os apresenta como um modelo digno de ser imitado. A influência e a responsabilidade dos pais na educação dos filhos é importantíssima. Por quê? Porque os filhos, além de serem herança do Senhor, são o maior patrimônio que nós temos aqui na Terra. E sete salvação e as bênçãos espirituais, os filhos estão em primeiríssimo lugar. E a importância, a relevância dos pais é tão grande, que Paulo, eu acho isso interessante, ele embora não sendo pai, mas conhecendo a palavra de Deus, como um pai na fé, ele escreve ao seu filho Timóteo, faz referência ao ensino que ele tinha recebido desde a infância você já citou a, o contexto bíblico segundo Timóteo 1,5 diz trazendo à memória a fé não fingida que há em ti ou seja, Timóteo era um crente verdadeiro a qual habitou em tua avó Ló, e em tua mãe Eunice e estou certo de que também habita em ti na, na segunda epístola, quando Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, diz Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste E de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido Paulo está se referindo a ele Ao ensino que ele forneceu para Timóteo Isso está em Segunda Timóteo 1,13 Quando ele diz, Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Isso na versão atualizada. Mas ela acrescenta e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É verdade que nos dias atuais, por conta dos desafios do mundo, da competição do mundo, os pais colocam os filhos nas, nos, nas melhores escolas, nos melhores colégios, e eles não estão errados, eles estão certos, eles fazem sacrifícios grandiosos para que seus filhos permaneçam estudando esses, em escolas boas, porque eles querem que os seus filhos aprendam os conhecimentos necessários para que eles sejam um bom médico, um bom engenheiro, um bom economista, um bom administrador, e assim sucessivamente. Isso não está errado. Mas o erro de alguns pais consiste em não ensinar a Palavra de Deus para os seus filhos. Eles, os filhos, podem ser excelentes profissionais em todos os campos do saber, mas eles precisam mesmo é conhecer a Palavra de Deus, conhecer Jesus para serem salvos. Timóteo ouviu de Paulo, tu sabes, tu aprendeste as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Paulo conhecia as escrituras e o próprio Jesus disse examinais as escrituras porque julgar esternelas a vida eterna são elas que testificam de mim João a partir do capítulo 5 a partir do versículo 37 então ensinar as escrituras tem um propósito que transcende a existência física porque se os nossos filhos permanecerem crendo no Senhor eles serão salvos e isso perdurará por toda a eternidade Nesse contexto, a educação dos filhos e o ensino sobre a fé devem começar desde o nascimento. Embora a ciência já afirme que um feto, a partir de 12 semanas, ele já responde aos sons e nessa semana de gestação, na décima sexta, ele começa a fazer a identificação das vozes. Ainda assim, o contexto da educação dos filhos é um processo. Ninguém educa um filho de uma hora para outra. Ninguém forma um caráter, uma personalidade de um momento para outro. E esse processo acompanha todas as fases. A criança, desde os mais tenros anos, a adolescência, a juventude. E isso requer muito tempo. Você citou o texto de Deuteronômio, capítulo 6, 5 e 9 e destuais inculcarás muita propriedade se falou isso e diz e dela dessas palavras que estão no coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração ele vai falar sentado em casa andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se e também vai atá-las como sinal na mão e serão por frontal entre os olhos, ou seja, a conduta desses pais ela estará de acordo com a palavra de Deus. Porque há uma necessidade disso, que é a educação dos filhos, se dá pelo exemplo. Pois a fé e a conduta dos pais exercem influência direta nos filhos. Então, através de uma vida piedosa dentro do lar, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida aperfeiçoada pela gratidão, há muita ingratidão dentro das famílias, desprezo, pessoas que não reconhecem o cônjuge, nem os filhos não tem o mínimo zelo um cônjuge pelo outro, pelos filhos através da oração a oração aperfeiçoa a vida, a leitura o estudo da palavra de Deus por exemplo, os pais é, dando esse exemplo faz com que os filhos os vejam orando lendo a bíblia estudando, no caso quando é um, obrir, um líder de congregação, de rebanho preparando mensagens, envolvido na evangelização e demais trabalhos na igreja, tratando os filhos com afeto, produzindo dentro de casa o fruto do Espírito Santo, por meio do amor e do respeito para com Deus e sua família, e também fidelidade no exercício da mordomia cristã. Você abordou com muita propriedade que os pais de Jesus, conhecedores de lei faziam tudo, e hoje como conhecedores as doutrinas fundamentais da Bíblia, nós, como pais, temos que ter essa mordomia cristã é, de acordo com a palavra de Deus, administrar o que Deus nos deu, os bens espirituais e materiais, o corpo, a mordomia do corpo, da alma, do espírito, do tempo, da dedicação à igreja, da graça sobre a nossa vida, da oportunidade para ofertar e dizimar, isso precisa ser realizado para que os nossos filhos nos vejam cumprindo essas tarefas. A realização do culto doméstico, uma reunião devocional diária para que os filhos vejam e atentem para a singularidade da nossa fé em Deus. Então, é preciso viver a fé cristã e ensinar a verdade da Palavra de Deus, falar sobre Deus, viver a Palavra de Deus, cantar a Palavra de Deus, ensinar a Palavra de Deus... Porque um legado de um pai é muito importante na vida de um filho. Nós temos um exemplo aí que está na internet de um cidadão chamado Max Jux. Ele teve 540 descendentes, ele era uma pessoa não cristã. Desses 540, 310 morreram com pedintes, ou em asilos, ou em outras circunstâncias de miséria. 210 se envolveram com o crime assalto bebida e outros que numa quantidade menor se envolveram com outras infrações da lei. Aí você vai ver Jonathan Eduardo teve 1.394 descendentes até a quinta geração, desses 100 foram advogados, 30 juízes, 13 retores de universidades, 65 professores universitários, 62 médicos... 75 oficiais do exército, 100 pastores e missionários, professores de teologia, quase uma centena exerceram cargos eletivos. Então, para concluir, os nossos filhos precisam que nós os ajudemos na consolidação da vida cristã. E a criança precisa crescer em um lar que ofereça segurança espiritual. Se você for lá para Juízes, a partir do capítulo 2 o verso 10, você vai ver que a geração que surgiu não conhecia mais o Senhor. Sobre o Salmo 78, manda que nós falemos com os nossos filhos. Para Neemias, ele vai mandar tirar a estrangeirice que os nossos filhos absorveram, Neemias 13 e 30. Então, hoje, por falta de educação e ensino lá, muitos filhos estão se distanciando da igreja e, consequentemente, se distanciando de Deus. E essa lição chega num momento muito bom.
0: É verdade. se os pais não tiverem o cuidado de terem uma vida espiritual sadia pensando em si mesmos, deveriam tê-lo, pelo menos, pensando nos seus filhos, que serão abençoados por uma vida sadia que eles tenham ou, pelo contrário, poderão ser maculados por também um, um desleixo espiritual que haja na sua casa, né? Mas a segunda questão do nosso... Pastor aqui, Kleber Maia, com a sua
1: frequência antes da segunda questão, essa semana eu conversei segunda-feira com um obreiro de um determinado lugar e ele falou aberto e francamente para mais de cinco testemunhas eu não estou preocupado com o filho eu estou preocupado comigo com meu bem estar os filhos que se projetem que se promovam e que cresçam quando ele terminou eu conversei com ele eu disse que ele não devia pensar daquela maneira com todo respeito que ele estava completamente equivocado era esse complemento que eu queria fazer
0: Perfeito. Deve ser o irmão Ezequias, né? Que disse, não, se Babilônia vier mas é só com meus filhos, pode levar, não tem problema não. Que coisa, hein? É verdade. E, e, bem e herança, né? Muito Misericórdia. bem Misericórdia. Mas olha, a segunda questão do nosso episódio hoje tem o seguinte, o seguinte texto para nós pensarmos. O Senhor Jesus... Na conversa com os doutores, conforme o texto aqui de Lucas nos apresenta, é, que é o texto padrão para a nossa lição de número 12, diz que ele, ainda adolescente, mostra ali no templo uma inteligência nas coisas espirituais. Ele não apenas ouvia, mas também perguntava, interrogava, a ponto de deixarem admiradas as pessoas com a sua inteligência e com as respostas que ele deu. E a pergunta então é, como a família pode ajudar seus membros a desenvolver esta inteligência ou conhecimento espiritual? Eu começo com o senhor pastor Daniel Carlos, como nós pais e avós e mães, como todos podem ajudar os filhos a desenvolver esse, essa esse conhecimento espiritual, esse gosto pelo crescimento, no conhecimento da palavra, como nós podemos fazer isso? Muito importante
1: esse questionamento. No tópico anterior, nós já falamos sobre a importância dos pais quanto à educação dos filhos e como eles devem exercer essa influência no desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Paralelamente, os pais também devem, ensinar os seus filhos o desenvolvimento da inteligência espiritual como argumentar como responder como se preparar, etc eu fiquei pensando depois dessa postulação se Jesus fosse um menino que não tivesse aprendido se não tivesse uma estrutura recebida no seu lar ele teria ficado nervoso e talvez ou com certeza nem estivesse ali entre os doutores, imagina uma criança entre os doutores, entre os rabinos, entre aqueles que eram considerados líderes, aqueles que eram os ensinadores dos povos, mas Jesus, da sua, do seu conhecimento, da sua inteligência, a maneira como abordou, a maneira como dialogou, como interrogou os mestres, é uma prova de que ele teve no lar um lugar apropriado para o desenvolvimento... Dos seus valores espirituais, porque no lar se constrói os valores espirituais. É um lugar de construção dos valores espirituais, das crenças, e sobretudo da fé genuína em Deus. E aqui eu acrescento que é importante desenvolver a inteligência espiritual dos filhos. A inteligência espiritual não se limita apenas a saber ler um texto, mas interpretar esse texto argumentar sobre esse texto, contextualizar o texto, aplicar o texto, e nisso aí, você é mestre. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E olha, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, como eu já disse, eu ratifico que os filhos precisam saber em que eles estão crendo, por que estão crendo, a razão da fé e, sobretudo, a firmeza no Deus que nós cremos. Porque Jesus, ele vou repetir, ele firmado no conhecimento recebido de seus pais, ele articulou perguntas, apesar de respeitosas, mas ele trouxe à a baila discussão questionamentos que deixaram os mestres Surpresos. Então, essa inteligência espiritual é a habilidade e a capacidade de crer num Deus que é soberano e, sobretudo, crer na palavra de Deus como regra de fé e prática, é a capacidade de entender, como eu já disse, o que o texto bíblico está dizendo, os propósitos de Deus para não escorregar nas ciladas do inimigo porque quem conhece a Deus e a sua palavra de fato ele cresce na fé então a inteligência espiritual hoje administrada corretamente na vida dos nossos filhos, na dosagem certa com respostas precisas, ensino de acordo com a idade de cada um leva os nossos filhos a visualizarem na sua imaginação os projetos e os propósitos que Deus tem para cada um deles. E isso gera nele esperança e uma qualidade de vida que eu diria muito melhor. Porque a inteligência espiritual mostra que nós não temos resposta para tudo. E até isso os nossos filhos precisam saber. Mas aponta para um Deus criador de todas as coisas, que é soberano e tem resposta para todas as coisas. Essa inteligência espiritual, quando ela é desenvolvida dentro de mim, ela me informa, apesar de todas as desfeitas e de sabores da vida, que é um Deus criador dentro de mim. O apóstolo, o apóstolo Paulo escreve, Deus em mim, Deus em todos e Deus em mim. E esse Deus em mim é capaz de suprir todas as adversidades. Essa inteligência espiritual me leva a depender do Espírito Santo, que sonda e nos revela toda a profundidade de Deus. Ela também nos faz falar com convicção sobre as virtudes divinas, o fruto do Espírito, e assim sucessivamente. A inteligência espiritual me torna mais sábio do que os sábios. E o Salmo 119, você já falou na leitura do Salmo 119, mas precisamos resgatar no Salmo 119, uns dois ou três versículos só, a partir do verso 97, melhor dizendo, para a Bíblia, quando a palavra de Deus assim nos diz. Quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. O, versículo, o verso 99 diz, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A versão atualizada. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos de todo mal mau caminho desde os meus pés para observar a tua palavra. Então, essa experiência, essa inteligência espiritual, melhor dizendo, quando ela é desenvolvida corretamente, não tem nada de dificuldade, é só ensinar corretamente, firma o, os passos dos nossos filhos e eles não ficam à deriva é, nesse mundo pervertido. Hoje vivemos uma, uma época em que os adolescentes ou alguns jovens entram na universidade e logo quando se deparam com mentes carnais, mentes humanistas, mentes pós-modernistas, com os argumentos até fortes, mas frágeis diante da palavra de Deus, é, muitos se diziam E quem tem competência espiritual desconstrói todo o argumento de uma geração que não conhece a Deus, não conhece o seu poder e elimina de sua própria mente, as subjetividades trazidas por esses mestres apenas de ilusões e fantasias. A inteligência espiritual equilibra a razão com a emoção e faz com que nós entendamos a realidade da vida espiritual. Por exemplo, algumas pessoas, quando não tem a mente transformada porque também não conhece a inteligência espiritual, não conhece as coisas que nós passamos aqui na vida, não tem compreensão das necessidades sociais, físicas e psicológicas, e às vezes até baseado no ensino errado da palavra de Deus, elas dizem, eu não admito que ninguém fique com crise, que ninguém fique ansioso, porque quem é crente não tem essas coisas. Imagina, pastor Kleber, quanta confusão vai trazer na mente de um adolescente, de um jovem entrando na universidade, como... Uma pessoa que tem Jesus tem essas coisas. Aí eu também pergunto: como uma pessoa que tem Jesus precisa fazer uma cirurgia do coração? Um tá ponto essa pena? Fazer uma cirurgia contra o câncer? Como eu já fiz? É, se submeter a um tratamento médico quando quebra uma perna? John Piper ele cita exemplos de, de do próprio John Bunyan que escreveu o Peregrino que ele tinha crises de depressão e assim sucessivamente. Ele cita outras pessoas. Então, quando nós somos conduzidos dentro desse ensino sólido, a gente compreende todos esses dissabores da vida e vence tudo em nome de Jesus.
0: Amém! E veja como é importante que nós pensemos sobre essas questões, né? O senhor já falou... Muito bem como os pais, eles muitas vezes se preocupam com o desenvolvimento profissional de seus filhos, desenvolvimento acadêmico, mas também eles precisam se preocupar com o desenvolvimento espiritual de seus filhos no que diz respeito a o conhecimento espiritual e à inteligência espiritual. Porque quando falamos de conhecimento, os pais podem sim ser um, um, uma fonte de, desse conhecimento ao fornecer à criança, desde cedo, a literatura que ela precisa para aprender, para crescer. Eu louvo a Deus porque hoje nós temos Bíblias para todas as idades, né? Bíblias do bebê, ou seja, Bíblias que têm muitas figuras e pouco texto, e depois vai crescendo e ter bíblias para criança, bíblias para adolescente tudo isso são materiais que trazem a verdade bíblica porém adequada a cada faixa etária, de forma que gere um interesse e gere a, a, a absorção dessas verdades bíblicas de acordo com o que cada um pode e como é importante que os pais estejam atentos a isso né? lembro que nossos filhos que hoje já estão casados, mas ainda pequenos, já tinha essa disponibilidade no mercado. Então, compramos Bíblia para criança, Bíblia em quadrinhos, Bíblia de outra forma, para que eles pudessem desenvolver o gosto pelo aprendizado das coisas de Deus, da Palavra de Deus. É, Os pais, às vezes, não investem nisso para seus filhos, e às vezes até para comprar revista da EBD fica encontrando dificuldade mas isso é um investimento no conhecimento bíblico que vai ajudá-lo a desenvolver a inteligência espiritual porque a inteligência é mais do que o conhecimento é o conhecimento aplicado né? é saber focar em Deus encontrar em Deus respostas articular os, o, o seu raciocínio com base numa cosmovisão cristã, então quando as crianças vão crescendo num ambiente adequado e isso é importante demais na família, né? quando a família realiza o culto doméstico, onde nesse culto há uma oportunidade, por exemplo, para as crianças também dizerem que você entendeu, que você está compreendendo do texto que foi lido, como você pode expressar isso, e aí eles vão tendo espaço para desenvolver, como também dar espaço para eles, muitas vezes, como adolescentes, com suas dúvidas, questionarem e os pais buscarem respostas, ter um ambiente onde os filhos não tenham vergonha de expor as suas dúvidas, seus questionamentos, mas que os pais busquem trazer para eles respostas de acordo com a Palavra de Deus. Se não tem naquele momento a resposta, vamos buscar envolver o próprio adolescente nessa, nessa busca para entender o que a Palavra de Deus oferece como resposta e isso vai fazer com que realmente haja, a partir de casa, esse amor pela Palavra esse ambiente adequado para o aprendizado, esse desenvolvimento de um raciocínio que tem a Palavra de Deus como base, a cosmovisão cristã. E quando o jovem chega à faculdade, ele vai ter já uma mente desenvolvida e uma base sólida para que pudesse, possa então dialogar com seus professores. Existe inclusive muitos livros né, que preparam os adolescentes para esse tipo de, de discussão que vai haver em sala de aula. Eu sempre indicava o livro Fundamentos Inabaláveis, do Norman Geisler, para os adolescentes da igreja. Hoje já tem algumas publicações mais modernas também, mais atualizadas, mas são é, referências que eles precisam ter para desenvolver essa habilidade. E nós vemos aqui exatamente no texto o Senhor Jesus, como o Senhor já bem lembrou, com desenvoltura, e alguém vai dizer, não, mas aí é Jesus. Ah, é Jesus, mas o texto deixa claro que Jesus crescia em sabedoria. Ele não estava usando a sua onisciência ali, ele estava crescendo em sabedoria. E Jesus aqui, veja, com uma desenvoltura num ambiente que é, não era no um ambiente, vamos dizer, fácil para um, uma criança, um adolescente, mas ele está interrogando, ele está respondendo, ele está envolvido, e certamente na sua casa já havia essa qualidade de espaço adequado ao questionamento, a buscar respostas na Palavra de Deus... E se nos nossos lares isso existir, certamente nossos filhos também irão se desenvolver de uma forma que não terão receio de perguntar, de questionar, mas ao mesmo tempo terão a certeza que a Palavra de Deus tem respostas, que a cosmovisão cristã e a forma de ver o mundo pela ótica da Bíblia é correta, quando essa criança, adolescente, é desde cedo alimentado pela palavra de Deus. Né? O senhor já citou muito bem o texto de Paulo a Timóteo, quando diz que desde a sua infância ele sabia as sagradas letras né? e é, já tinha ali. Então, o fornecimento da palavra de Deus ainda desde a mais tenra infância, o que certamente ajudou a formar o, o intelecto de Timóteo. E depois vem Paulo com a, a sua é, contribuição né, como um pai na fé. Eu acho interessante quando lá no finalzinho do seu escrito, 2 Timóteo capítulo 4, verso 13, ele falando com Timóteo, seu filho na fé, diz, olha, quando vier, traga... O, a capa que eu deixei aí e principalmente meus livros, meus pergaminhos traga o que mostra né, esse ambiente de valorização da literatura Paulo já aqui idoso ele mesmo se denomina o, o, o velho Paulo talvez já é, a, as portas de ser morto pelo Império Romano mas ainda dizendo não traga meus livros que eu quero ler e essa valorização então certamente estava ali plantada no coração de Timóteo como um, um bem, né? Algo precioso ter os seus livros e poder neles desenvolver a sua, o seu conhecimento e a inteligência espiritual. Que nós possamos ser então grandes estimuladores para a nossa família, né? Eu pela graça de Deus, lembro que logo após o casamento, minha esposa, irmã Dione, não era assim, uma, uma leitora muito frequente e nós começamos a interagir. eu dei um livro de presente a ela, falava exatamente da história de uma mulher muçulmana que aceitou a Jesus, chama O Véu Rasgado e ela amou aquele livro, leu todinho, leu outra vez e, e aquilo foi desenvolvendo o gosto dela também pela leitura e hoje é uma leitura habitual e louvo a Deus porque meus filhos também é, desenvolveram assim e isso é um legado que os pais deixam que o marido pode deixar para a esposa, ou a esposa para o marido, esse desenvolvimento espiritual na no intelecto também, na inteligência. Bom, e a nossa terceira questão do episódio de hoje, pastor Daniel diz o seguinte, na família de Jesus, ele, o Senhor Jesus, apesar de ser o Senhor Jesus, ele era sujeito aos seus pais, e o texto aqui, no verso 51, deixa isso muito claro, né? E a pergunta é, esse tipo de atitude pode, e eu acrescento, deve ser desenvolvido? Como os pais podem fazer isso? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o, o apóstolo Paulo, também escrevendo nas Epístolas Pastorais coloca como um, um pré-requisito para quem queira ser bispo, diácono ou pastor, que ele saiba governar a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito, diz aqui a Nova Almeida atualizada, em 1 Timóteo 3, verso 4, porque há uma necessidade de que a, a casa tenha essa instrução, os filhos devem ser sujeitos aos pais, embora o mesmo apóstolo quando escreve a, a, as recomendações para os pais, ele diz aos colossenses né, que eles devem cuidar dos seus filhos, mas no capítulo 13, verso 21 diz, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados, então os pais devem realmente trazer os filhos a entender o valor da obediência, da disciplina, conforme a palavra de Deus recomenda, serem então sujeitos à autoridade, é algo que o apóstolo vai explicar em diversos textos como Romanos capítulo 13, a necessidade de obedecer-se àquele que é superior que foi instituído de autoridade porque Deus é quem estabelece assim nós precisamos cumprir aquilo que Deus estabeleceu porque quem vai contra a autoridade vai contra o próprio Deus então os pais, eles devem desenvolver esse tipo de atitude porém, devem fazer isso com amor devem fazer isso com paciência né? porque nós precisamos desenvolver isso nos nossos filhos, porém deve ser de uma maneira que não seja é, forçada ou debaixo de um jugo pesado, né? porque nós precisamos ter os filhos entendendo que são abençoados por estar debaixo da disciplina, entender que a disciplina é uma cobertura e não apenas uma exigência. O apóstolo Paulo, ele recomenda que os líderes da casa de Deus, eles sejam pacientes com todos, inclusive com os rebeldes, inclusive com aqueles que têm mais dificuldade. E nós vemos que, às vezes, na família, nós temos esse problema quando um filho tem um gênio mais forte, muitas vezes isso gera... Uma, um atrito com os pais e é preciso buscar de Deus direção, graça e sabedoria para que esse filho ele não seja é, tratado de maneira que fique é, com um, um sentimento negativo em relação aos pais mas sim que eles possam ser educados, conduzidos e sejam, portanto, obedientes a seus pais. E se os pais cuidarem disso, mas é óbvio que para cuidar disso precisa estar presente, precisa realmente se preocupar com seus filhos, se os pais cuidarem disso, seus filhos certamente crescerão é, submissos a eles ou de, de uma maneira que, entendendo ah, o benefício que há na na disciplina ou na submissão à autoridade, eles também levarem essa atitude para a sua vida. Muitos filhos acabam é, lá fora do trabalho, perdendo empregos, sendo demitidos ou enveredando por uma vida errada, porque em casa não aprenderam a submissão, a obediência, a estar debaixo da autoridade, isso traz... um Péssimo desenvolvimento para os filhos. Por isso, a importância de nós seguirmos aqui né, o exemplo da família de Jesus. Pastor Daniel, filhos que não estão é, ensinados a serem sujeitos vão ter muitos problemas e essa família também vai ter muitos problemas, não é? Exatamente, pastor Kleber. Sua,
1: seu relato aí foi muito abrangente, muito interessante. E essa pergunta, como os pais podem fazer isso? Cultivar essa questão da sujeição, da autoridade. Não se fala de autoritarismo, mas da autoridade. Porque a atitude de obediência e submissão dos filhos para com os pais, ela pode e deve ser desenvolvida nos lares. Quando a gente começa com o texto bíblico, lá em Êxodo 20 12... Quando Moisés recebe a tábua, a tá, as tábuas com os dez mandamentos, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. No texto de Efésios, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 3, também revela isso, mas de uma forma muito mais enfática, Paulo contextualiza e diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí acrescenta, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. Nós temos visto, como você já bem elenco, é alguns filhos que têm tido uma vida profissional desastrosa, não, não se firmam um em encanto algum, porque tem alguma coisa errada de rebelião, de insubordinação. E o ser humano, por natureza, ele é rebelde e orgulhoso, por isso ele às vezes não quer se submeter, não quer aprender. Mas Jesus, apesar de ser filho de Deus, ele, enquanto humanizado, mediante o ensino dos seus pais, ele conhecia os seus deveres para com os seus pais paternos. E também, por obediência, ele devia cumprir toda a justiça de Deus. Mas nós vivemos dias, de fato, trabalhosos. Paulo viu isso pelo Espírito do Senhor, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do, do versículo 1 ao 5, que eu não vou ler todo o texto, mas diz, sabe, porém, isso, ou seja, ele foi enfático, taxativo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e sai ali colocando algumas das dificuldades dos tempos difíceis, homens egoístas, jactanciosos, mas ele mostra claramente esses homens arrogantes, blasfemadores, que têm filhos que são desobedientes aos pais. Eu nunca vi uma geração tão desobediente. Talvez a minha geração, não sei, eu posso até estar pensando errado, a sua geração, apesar da da diferença da nossa idade, que é considerável, mas essas nossas gerações talvez sejam as últimas gerações de filhos que obedecem aos pais, exceto, independentemente da geração, daqueles pais que ensinam corretamente os seus filhos. Então, como desenvolver a submissão em tempos pós-modernos, nos quais... O Estado invade a privacidade do lar, interfere na criação dos filhos e incentiva a rebeldia. Isso é uma coisa terrível. Então, essa submissão se aprende no lar, se aprende em casa, porque no lar os filhos também percebem. Essa submissão se aprende, pelo exemplo. Os filhos também percebem o nível de submissão dos pais. Por exemplo, a submissão a Deus, a submissão a palavra de Deus, a submissão aos líderes. Podemos colocar aqui os, os pastores, as pessoas que estão, eu vou usar aí, num cargo acima do dele. Como é que esses pais veem, veem os seus líderes, os seus superiores lá no trabalho, na empresa, onde ele desempenha o seu trabalho profissional? Então, os filhos percebem isso. No lar, os pais também percebem a submissão mútua dos pais, Efésios 5 21, a submissão da esposa, o amor do esposo pela esposa e vice-versa. E, como eu já comentei, os pais hoje estão mandando nos filhos. Mas por quê? Aliás, os filhos estão mandando nos pais. Por quê? Porque os pais negligenciaram o seu papel. Cada um tem um papel. A palavra de Deus estabelece os papéis para o homem e para a mulher. Então, a falta de autoridade eu não estou falando outra vez, repito, de autoritarismo, por falta de autoridade, até pelo exemplo, pela conduta, pelo padrão de vida, muitos filhos deitam e rolam dentro dos lares e eles se consideram estrelas, os pais é que se submetem aos filhos, os filhos escolhem a cor do carro, nada que você impeça que seu filho dê uma opinião, que seu filho traga uma sugestão, eles estão bem mais nesse mundo é, digital, pelo menos atualizados do que eu, então eles podem trazer é, as sugestões, agora eles não podem impor, porque eles precisam honrar, respeitar os pais, isso é um mandamento bíblico. Outra coisa, a submissão é um princípio de autoridade e não de imposição, como se fora autoritarismo. Então os pais podem desenvolver o princípio da autoridade, dialogando com os filhos, conversando com os filhos, que é a mesma coisa, participando do processo de formação dos filhos, sendo-lhes exemplo de obediência, exercendo o seu papel na família, sem ferir o princípio da palavra de Deus, pai sendo pai de fato, mãe sendo mãe de fato. Etc. Nesse contexto, os pais têm que ser um referencial para os filhos. Os pais precisam impor limites espirituais e éticos para os seus filhos, sabendo que uma criança sem limite, ela quer ser dona de tudo, acha que pode tudo. Há muito problema por falta de limite. Todos nós temos que ter limite. Tem a hora de dizer não tem a hora de dizer sim, tem a hora de dar o presente, tem a hora de estar presente no lugar de dar o presente. Então, há uma necessidade de ensinar os filhos como eles vão se comportar na sociedade e sobretudo, na igreja. Tem menino na igreja que é uma tortura, é um tormento. Eles envergonham os pais, corre de um lado para outro, gritam, se joga no chão comem toda hora. Isso é uma falta de disciplina. Há quem diga que o costume de casa vai à praça. Então, de quando em vez eu chego a acreditar que aquelas crianças em casa, elas não são é, é, ensinadas. Outro detalhe, os pais não podem deixar os filhos apenas sob a autoridade de terceiros, ou seja, terceirizar a educação dos filhos. Não, o pastor que discipline, o presbítero que oriente, o diácono que puxa a orelha, já ouvi alguém dizer isso, que conversa é essa? Rapaz, quem tem que ensinar? Meu filho sou eu. O que o pai precisa é olhar onde ele caiu, como diz a carta lá em Apocalipse, estou fazendo aqui uma exegese, exegese, estou apenas entrando, se lembrar de onde caiu, se arrepender e tentar recuperar essa autoridade ele recupera como cuidando dos filhos com amor, com aceitação, com compreensão, provendo as suas necessidades espirituais, materiais emocionais. É muito importante a figura de um pai na vida de um filho, saber com quem os filhos andam ou com quem estão se aconselhando e acompanhar o crescimento deles, reconhecer os seus erros. Os pais precisam reconhecer onde falharam, orar pelos filhos, consagrar-se, em favor deles, reunir a família, fazer o culto doméstico, isso é um crente de verdade dentro de casa.
0: Isso é realmente de suma importância. Quando em casa os filhos veem pais que se esforçam para cumprirem a palavra de Deus, eles certamente serão estimulados também a isso texto de 1 Tessalonicenses 5 e 14 diz, Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, console os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Então, nós precisamos colocar isso realmente em prática na nossa casa também. Pastor Daniel, nós chegamos ao último ponto aqui do nosso episódio, a mesa redonda e hora da pimenta. Aquela hora que a gente traz uma reflexão para a nossa situação de hoje. E a questão hoje é, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, fornece um grande apoio às famílias no desenvolvimento de seus membros. Qual a importância da participação da família na EBD e como a igreja pode fomentar esta participação? E eu quero começar dizendo, em primeiro lugar, a família, ela deve contribuir com o estímulo e com a valorização. Os pais, se eles mesmos participam e estimulam seus filhos a frequentarem a EBD, eles vão estar aí fornecendo é, o combustível para os filhos desejarem estar na, na igreja para aprender a Palavra de Deus. Se os pais não valorizam, faltam, se atrasam, os filhos geralmente os acompanham. Na, pe, quando pequenos, porque dependem de estar no transporte do pai. E quando maiores, porque já foram habituados a essa desvalorização. E a EBD é muito importante para a família, porque além de ela fornecer conteúdo, né, a grade disciplinar adequada para cada faixa etária, também ela oferece um método, né, um, uma escola que vai ali ter professores que vão fazer com que a criança se interesse, e aprenda aquele conteúdo bíblico. E com isso, então, a família vai ser grandemente mesmo, pelo ensino, pelo desenvolvimento de amizades, que é uma coisa importante, né? Os filhos, muitas vezes, estudam em colégios e têm amizade com crianças e depois adolescentes e jovens que não são evangélicos. E muitos adolescentes se afastam da igreja porque os seus amigos de infância são todos não-crentes e acabam trazendo uma séria influência sobre eles. Mas, na escola dominical a criança pode ali interagir com outras crianças da mesma faixa etária, criar um relacionamento e que vai ser muito importante para toda a vida dela. Além de também na EBD, é um lugar onde há uma descoberta de talentos, né? muitas crianças às vezes auxiliando professores, vão ali também aprender a cantar, tocar um instrumento, a, a falar em público. É notório que muitos dos crentes e seus filhos, eles quando chegam numa faculdade ou numa escola que precisam apresentar trabalhos, eles geralmente são mais desenvoltos, né? além da média, porque já desde a escola bíblica aprenderam a ir ali na frente, recitar um versículo versículo cantar e, e com isso perdem o medo de falar em público. Então a EBD é muito importante para a família. E a igreja deve então se esforçar para valorizar a sua EBD, capacitar professores, ter conteúdo, não é, de qualidade para que então as famílias também sejam estimuladas a participar da EBD. Família e EBD são duas coisas que, quando bem combinadas, fazem um, um bem muito grande para as crianças e a sua formação, não é verdade, pastor Daniel?
1: verdade, pastor Cleber, muito bem colocado por você, tudo isso aí. A escola dominical, ela tem uma relevância muito grande na vida de todos nós, do berçário até a terceira, quarta idade, não importa como se se distinga isso, mas ela é importante. Ela tem para todas as faixas etárias o ensino dentro do método adequado, como você muito bem falou. Então, não há nem como calcular o prejuízo que uma família amarga não frequentar a escola dominical. Há até um pensamento que diz, não mande seus filhos para a escola dominical, vá com eles. Por quê? Porque a escola dominical ensina a palavra de Deus e isso é uma ordem de Jesus quando decide por todo mundo ensinar. E o propósito da Escola Dominical é ensinar. O ensino da Escola Dominical tem algo também muito peculiar. Dentro da denominação, ela promove a unidade doutrinária. Ela, ela capacita o crente e ele vai desenvolver o seu serviço cristão com mais habilidade, porque o que nós estamos precisando é aprender para desenvolver aquilo que o Senhor nos deu. A própria Bíblia diz que por falta de conhecimento, né? o erro de não conhecer as Escrituras, muitos estão perecendo. Outra coisa, nós vivemos um, 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 um momento em que as religiões... A pluralidade religiosa, até mesmo dentro das dentro das comunidades evangélicas, através da teologia liberal, tem levado muita gente ao erro, induzido muita gente ao erro. E a Escola Dominical, com um ensinamento sadio, ela traz esclarecimentos sobre isso. Ela consolida a doutrina da salvação, o que a própria teologia liberal banaliza essa doutrina fundamental na vida de todos nós. A Escola Dominical, dependendo da confissão de fé, ela traz ensinos sobre a doutrina pentecostal, sobre o avivamento necessário para os nossos dias. E a Escola Dominical, ela através do seu ensino, ela firma os nossos passos na fé. Por isso é importante que a família valorize e frequente a Escola Dominical, porque o ensino bíblico auxilia na formação do caráter cristão, fazendo com que cada um produza o fruto do Espírito, fortalecendo a personalidade. Costumo dizer que ela abençoa as crianças, instrui os adolescentes, firma a fé dos jovens e fortalece os adultos em sua jornada.
0: Que maravilha! Então, realmente, nós precisamos ter em grande valor a Escola Bíblica Dominical. Mas, pastor Daniel, chegamos ao final de mais um episódio, com a graça de Deus. E eu quero louvar a Deus por sua participação, agradecer o seu desprendimento, não só para estar aqui cooperando com esse trabalho, mas sempre se esforçando para trazer uma contribuição de alto nível. Que Deus abençoe a sua vida. E aqui eu abro espaço para suas considerações finais, antes que nós possamos encerrar este episódio. Pastor Cléber May, a paz do Senhor. Muito obrigado por estar
1: com você nesse momento, nesse episódio tão relevante. Agradecer a Deus por essa oportunidade e incentivar os pais a criarem filhos saudáveis baseados na Palavra de Deus e buscarem na igreja, através da escola dominical, do culto e doutrina, da leitura bíblica, do ensino sistemático da palavra de Deus, consolidar sua família no Senhor, porque Jesus está voltando.
0: É verdade. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes do Pod VD Obrigado você que está sempre nos acompanhando. Peço que continue repassando esse conteúdo aí nos seus grupos de interesse para que outros possam ser beneficiados. Oramos pelo pastor Cleibson, para que esteja logo retornando aqui a, a liderança, a direção do PODBD. E me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor.